0: faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah... euh, bah... N'arrête pas l'écho. Le débat. 27 septembre 2016.
1: Et l'Organisation mondiale du commerce tire la sonnette d'alarme. La hausse des échanges ne sera que de 1,7% cette année. C'est le taux
0: le plus faible depuis 30 ans. Le ralentissement des échanges marque-t-il pour autant un coup d'arrêt à la mondialisation et peut-être même un début de démondialisation De quoi on parle
2: quand on parle de démondialisation Alors, il y a deux choses dans le terme démondialisation. Elle move, move. Economiste. Il y a un aspect euh, d'observation des faits, cette histoire de réduction euh, du commerce mondial par rapport à la croissance mondiale. Donc on est dans une période de reflux des échanges mondiaux, bien entendu. Et puis il y a un aspect normatif qui est un aspect de politique. Euh, et souvent on confond les deux.
0: Je me présente devant vous. Arnaud Montebourg primaire du PS 2012.
2: Dans cette campagne, en faveur d'une démondialisation financière avec le programme de Franklin Delano Roosevelt. La mondialisation Assez bon et ses mauvais
0: côtés. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC.
2: Je pense que la thèse de la démondialisation est une thèse réactionnaire, comme toutes les thèses, qui appellent un retour
0: au passé. Ceci étant, selon une métaphore bien en vogue, Frédéric Lordon. Economiste. Une fois que tu as fait sortir la pâte du tube dentifrice, c'est difficile de l'y remettre. Et il est vrai que on a du mal à penser un cheminement qui permettrait de revenir sur ces grandes déréglementations qui ont fait la mondialisation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse revenir en arrière, euh, qu'on puisse guérir de la mondialisation. Raphaël Endhoven, philosophe. Je trouve que c'est une idée contradictoire parce que pour que la démondialisation fonctionne, bah faudrait la mondialiser.
1: Un philosophe Cyril Lachèvre, Christian Chavagneux, vivons-nous la démondialisation La question ne nous vient pas de nulle part, hein, Cyril. Cette semaine, on a on a encore eu un indice.
3: Oui, on l'a entendu. Hein. Les chiffres du commerce mondial sont au plus bas depuis 30 ans. Euh, 1,7% de croissance en rythme annuel. On, on vient de 2,3% en 2010. Donc c'est un gros choc. On le sent aussi à travers tous les indicateurs de transport maritime qui sont au plus bas. Donc effectivement, euh, le doute est né, est-ce que on, on commerce toujours autant euh, au niveau mondial et donc euh, à partir de là, est-ce que nous vivons une démondialisation La question est un peu plus complexe, en fait, je pense que il faut raisonner plutôt en régionalisation. Euh, et ça, on manque un peu d'indicateurs. Notre thermomètre, en quelque sorte, pour mesurer la mondialisation est peut-être un peu déréglé. Les, les vieux chiffres qu'on qu entend sur euh, la croissance euh, de, des, des échanges sont peut-être un peu faussés par le fait que maintenant, nous avons des grandes zones très intégrées. Je pense notamment à l'Asie, dont pour l'émergence depuis une trentaine d'années fait que peut-être qu'ils commercent plus entre eux et moins avec nous. Et, et ça nous donne peut-être l'idée qu'il y a une démondialisation, mais peut-être que si on met la somme des petits échanges locaux, si je puis dire, enfin à l'échelle quand même de grandes régions, oui, peut-être qu'en réalité, vrai. Euh, les échanges ne sont pas si faibles que ça.
1: Christian Chavanu, est-ce bah, que votre photo est, est la même
0: Pas tout à fait, parce que quand même, même si Singapour échange plus avec la Chine, c'est quand même des exportations de Singapour vers la Chine. Donc, quand on note, euh, l'OMC nous dit, il y a un an, la croissance du commerce mondial en 2016, ça va être 3,9%. En avril, ils nous disent ça va être 2,8%. Et Cyril l'a rappelé, cette semaine, nous dit ça va être 1,7%. En fait, depuis 2011, il y a vraiment un ralentissement de la croissance des euh, échanges du commerce international. Le FMI l'a confirmé, cette semaine, ils ont donné une très belle étude, ils ont étudié 53 000 produits exportés partout dans le monde. Ils disent dans 85% des cas, il y a une chute du commerce international. Alors, pourquoi On se dit, bah évidemment, il y a moins de croissance dans le monde. Donc, quand les économies croissent moins, bah, elles importent moins. Donc, il y a moins de commerce, c'est normal. Non, non, le FMI et les chercheurs du CEPI en France nous disent, non, non, pas si simple. On ne peut pas faire le lien entre ralentissement du commerce et ralentissement des économies. Il y a autre chose. Alors, il y a quoi Et en fait, quand on regarde bien, 60% des échanges internationaux, c'est des échanges à l'intérieur des firmes. C'est du commerce intra-firme, comme disent les économistes. Et donc, si on veut comprendre les évolutions du commerce mondial, il faut comprendre les stratégies d'investissement des firmes. Et là, on tombe sur des choses absolument incroyables. On tombe sur le fait que les entreprises chinoises, elles se ressentent sur leur marché domestique. Une des grandes explications du boom du commerce international et de la mondialisation... C'est l'arrivée de la Chine bah, dans le paysage. C'est l'arrivée de la Chine. Oui. Et donc là, les Chinois... C'est elle
1: qui a fait la mondialisation bah, en, en réalité partie, ces 20 dernières elle, années. Elle, elle
0: en fait plein. Donc, elle importe moins parce qu'elle produit localement, elle exporte moins parce qu'elle produit pour, pour pour ses habitants. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, les chaînes de valeur mondiales, le fait que les entreprises, elles se mettent un petit peu partout dans le monde pour produire le levier de vitesse au Brésil, euh, le, le, le pare-brise en, 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 dans les pays de l'Est, etc. Puis, elles assemblent tout. Et c'est cette circulation des biens intermédiaires, on voit qu'elle diminue complètement. La chute du commerce mondial, c'est aussi la chute des biens intermédiaires parce que les entreprises vont moins s'installer partout dans le monde. Et puis, la dernière raison, et là elle est quand même un peu dramatique, c'est que le taux d'investissement dans le monde ne cesse de diminuer année après année. C'est-à-dire le taux
1: d'investissement des entreprises Alors, Le
0: taux d'investissement public euh, parce qu'il y a beaucoup d'austérité et des dettes et puis le taux d'investissement privé et là il faudrait arriver à l'expliquer mais en tout cas il y a moins de renouvellement de l'investissement dans le monde or l'essentiel des biens importés et ben c'est des biens d'investissement et quand vous cumulez les trois, la Chine, les stratégies des boîtes qui sont un peu moins internationalisées et taux d'investissement, vous avez vraiment non pas seulement un ralentissement du commerce mondial un ralentissement de l'internationalisation des firmes et ça c'est pas comme l'a dit Pascal Lamy réactionnaire ce sont les faits, il y a un début au moins de plateau de la mondialisation si ce n'est de des mondialisations.
1: Est-ce que oui. les. Oui. Je ne suis vrai. pas tout
3: à fait d'accord sur l'histoire euh, de, de, de la moindre internationalisation des firmes. Euh, la croissance des biens intermédiaires, c'est important. C'est cette notion de chaîne de valeur. Donc Il faut à, donner à, donc une à...
1: réalité au voilà. terme bien intermédiaire. C'est-à-dire. Ça
3: veut dire, la, cette chaîne de valeur, ça veut dire qu'effectivement, comme l'a dit Christian, euh, maintenant une voiture est produite, une boîte de vitesse dans un pays, euh, les moteurs dans un autre, et, et quelque part, euh, la question, c'est de savoir où est produite à la fin des fins cette voiture. Et euh, ces biens intermédiaires circulent. Donc la boîte de vitesse, c'est ce qu'elle rejoint le moteur, qui après rejoint la carrosserie et les roues pour qu'elle soit fabriquée à la fin dans une usine, c'est ça en fait la, la chaîne de valeur, où est produit vraiment la euh, plus-value en quelque sorte la valeur ajoutée de euh, la voiture et, et cette croissance-là euh, enfin pardon, cette, ce, ce commerce-là il progresse euh, il est à 30% aujourd'hui et l'OMC le voit doubler dans les dans les dix prochaines années. Et donc c'est ça en fait qu'on a du mal à mesurer parce que si on raisonne en chaîne de valeur, pour reprendre un cas concret, la France on le voit, notre part de marché décline progressivement dans le monde en termes d'échange de, de volume de production pure, de biens et services, sauf que si on raisonne selon ce critère de chaîne de valeur qui est assez complexe, hein, qui est calculé par le CDE Nous des
1: éléments qui sont de plus en plus employés dans les bon, chaînes de valeur exactement. mondiales.
3: Exactement et si on raisonne selon ce raisonnement, on est beaucoup plus proche de l'Allemagne, la Corée du Sud, qu'on ne l'est aujourd'hui en biens et services. Donc c'est aussi un atout, quelque part. Alors après, effectivement, les entreprises ont des stratégies très diverses. On va en reparler probablement d'un côté mais financier. Justement, oui. Mais cet aspect-là est important. Et juste un autre point sur la Chine. Effectivement, la Chine, de toute manière, ça, ça, ça fut un moteur majeur de la mondialisation. Et aujourd'hui, avec une, une, un PIB chinois qui est fait à plus de 50% par des services, il est bien évident que ce n'est plus du tout le même moteur et le même rôle dans le, dans le commerce mondial. Mais ce n'est pas un signe de démondialisation non plus. Euh, définitive.
1: Alors, vous parlez des entreprises. On a en ligne avec nous un, un chef d'entreprise. Bonjour Sylvain Aurebi. Bonjour. Vous êtes le président d'Orientis. Orientis, Orientis c'est la maison mère d'été Cousmi, par exemple. Euh, vous avez combien de salariés, vous, Sylvain Aurebi
2: On a un peu plus de 500 salariés, maintenant.
1: Vous êtes une ETI, hein, une entreprise. Absolument, oui. une
2: ETI. On fait euh, près de 80 millions de chiffres d'affaires et on est plus de 500 salariés, donc nous sommes une ETI.
1: 500 salariés, pas en France, tous
2: euh, tous en France absolument, euh, principalement donc à Paris au siège et euh, dans la région du Havre où on a euh, deux unités de production.
1: Est-ce que cette démondialisation, vous vous êtes chef d'entreprise, hein, est-ce que cette démondialisation ça, dont nous parlons, ça a une réalité pour vous
2: Oui, c'est une, une grande réalité puisque nous, nous, nous produisions il y a quelques années, jusqu'en 2012, nos boîtes euh, en métal, nos boîtes de thé, on les produisait en Chine, on les faisait produire en Chine et qu'on les a rapatriées dans la région d'Orléans. Parce que finalement, euh, ben c'était au bout du compte moins cher de les faire produire près de chez nous que de les produire en Chine.
1: Donc c'est l'augmentation du salaire chinois qui vous a décidé Absolument.
2: Euh, l'augmentation du salaire chinois, à l'époque l'augmentation du pétrole et donc euh, des taux de fret. Et puis ce qui nous a décidé aussi, c'était euh, un risque politique euh, en Chine dont on ne savait pas si un jour ou l'autre il ne pouvait pas conduire à un blocage de notre production sur place.
1: Donc, en fait, oui, c'est vraiment un changement de, de, de mentalité, finalement. On se dit que, de, 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 de certains chefs d'entreprise, on se dit que euh, ça n'est plus si, si, si rentable. C'est ça, c'est une question de rentabilité. Exactement.
2: C'est-à-dire ouais. qu -ce qui... qu'on veut, on veut produire plus près de, de là où on consomme, en fait. Et comme notre plus gros marché est en Europe et en France, on s'est dit qu'il serait quand même plus logique de produire et nos boîtes et nos sachets, puisqu'on a fait la même chose sur les sachets, nos sachets, de les produire au plus près de là où sont nos consommateurs.
1: Est-ce que, Sylvain Réby, vous vous sentez, euh, comment dire, un peu isolé dans cette démarche ou est-ce que vous, en parlant avec vos, vos, vos confrères, chefs d'entreprise, vous trouvez que c'est quand même une logique qui fait son chemin de plus en plus
2: Je, Il me semble que petit à petit, les gens y viennent parce que c'est quand même de plus en plus compliqué d'aller produire loin, de maîtriser son risque, de, de mettre le produit à temps sur le marché et puis de maîtriser ses coûts. Et tout ça on le fait beaucoup mieux euh, quand on produit près de chez soi. Aujourd'hui, il faut bien dire que le, le coût du travail en France reste encore cher, mais qui s'est quand même euh, largement amélioré depuis euh, trois ans et qu'on arrive à produire euh, alors je ne vais pas dire pas cher, mais de façon raisonnable en France.
1: Vous vous êtes insatisfait du crédit euh, impôt, compétitivité, emploi.
2: Bah, on peut pas être euh, insatisfait de ce crédit impôt compétitivité emploi puisqu'il nous a rapporté, euh, enfin, il, on nous a rendu l'argent qu'on nous avait pris précédemment. Enfin, au moins, on nous l'a rendu. Donc, nous, il s'agit de plus de 500 000 euros euh, par an qu'on a réinvesti oui. Et, et cet argent qui a été réinvesti, en fait, c est, c est, nos marges se sont améliorées, comme les marges de, des entreprises françaises. Et puis, cet argent, on l'a réinvesti. Ce sont nos emplois de demain. C'est pour ça que ça se voit pas encore aujourd'hui. Euh, dans les chiffres du chômage.
1: Sylvain Aurebi, le, le, le patron d'Orientis, la maison mère d'été Kousmi. Merci, un grand merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage ce matin.
2: Merci Alexandra. Euh,
1: Cyril Lachèvre, Christian Chavagneux, on entend ce témoignage, il est vraiment très clair, mais quand même, moi, quand je pense entreprise, bon, il y a la, toute la chaîne de production, mais je me dis, on peut pas parler de démondialisation. Quand on voit des entreprises comme Amazon, comme eBay, qui font des profits mondiaux, euh, quand on voit euh, le mariage Bayer-Monsanto, est-ce que la démondialisation, c'est quand même... Euh, euh, ça ne concerne pas ces grosses boîtes
0: Ah Il bah, y a des forces de démondialisation, vraiment ce témoignage est excellent, mais il y a aussi des forces de mondialisation qui continuent. Hein. La diffusion de la technologie, euh, euh, des technologies de l'information partout dans le monde, qui sert Amazon, Google, etc., va faire qu'on va continuer à avoir ces grands monopoles. Euh, la volonté de certains pays du Sud de s'intégrer dans la mondialisation, ça va aussi euh, les pousser. Les investisseurs financiers, parce qu'on parle de mondialisation réelle pour l'instant, mais il y a aussi la finance. Les investisseurs financiers sont en quête des meilleurs rendements partout dans le monde, toujours. Donc, il y a, on avait beaucoup de forces de mondialisation elles étaient très fortes dans les années 90 début 2000, mais on a aussi maintenant des forces de démondialisation me semble-t-il les deux jouent ensemble.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un protectionnisme qui, parce que je, je pense au patron de l'OMC qui dit, qu il y a une hostilité croissante à l'égard de la mondialisation on entend ça aux états unis dans le discours de Trump et de Clinton, on entend ça on a eu le Brexit, est-ce qu'il y a un protectionnisme rampant qui explique cette démondialisation non, non, je, je ne pense chèvre. pas.
3: Il y a, alors on est très déformé notamment en France par un débat politique qui est très axé sur le protectionnisme parce que que, euh, nos dirigeants pensent que c'est populaire mais les faits euh, ne vont pas du tout dans ce sens là. Il y a une étude très intéressante du Trésor français qui a été publiée en début d'année qui montre qu'en réalité le nombre de mesures protectionnistes dans le monde euh, prises ces dernières années ont été inférieurs au nombre de mesures déprotectionnistes si je dois dire, c'est-à-dire de, de libéralisation, libéralisation ouais. euh, qui ont été prises. Donc euh, effectivement à notre échelle et parce que le débat politique met la focus sur cet aspect-là euh, en réalité euh, on n'est pas du tout dans un monde protectionniste. Alors après il y a des débats sur les grands traités commerciaux, hein, donc là qui, qui oui, ça donne l'impression ouais. que le ré... Voilà, exactement, qu'il y a une résistance farouche, mais quelque part, euh, c'était quelque chose pour libéraliser les échanges et donc euh, on peut pas dire qu'on est plus protectionniste parce qu'on ne va pas signer un contrat donc non c'est pas du tout là qu'il faut
0: chercher le, le, le problème
1: Christian Chavagne, vous avez parlé de la mondialisation des des flux financiers oui. là il y a un ralentissement ou pas
0: ah oui il y a un ralentissement quand on prend les flux bancaires internationaux quand les banques elles vont prêter dans un autre pays que que leur pays d'origine en 2007 ces flux bancaires internationaux c'était l'équivalent de la moitié du PIB mondial en 2015 c'est un tiers seulement quand vous regardez les prêts des filiales à l'étranger parce que vous dites ok la Société Générale elle prête moins au Brésil peut-être que la filiale log Cadre de la Société Générale prête beaucoup plus. Pas du tout. Vous prenez les banques des grands pays de l'OCDE, les prêts défilés à l'étranger reculent. Euh, les banques de la zone euro, beaucoup moins internationalisées, y compris au sein de la zone euro. Et notamment pourquoi Parce qu'en en fait, la finance, euh, elle finance, elle, elle travaille presque exclusivement pour les autres financiers. Les banques se prêtent entre eux, les investisseurs se prêtent entre eux, etc. Et quand on regarde les prêts entre les banques, ce qu'on appelle le marché interbancaire européen, ils s'amenuisent complètement. Donc il y a un recul aussi de la finance au sein de la zone euro.
1: Au final, la photo, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un, une photo de, de Cyril chef de, de recul de la mondialisation, de stagnation de la mondialisation Est-ce que c'est un flux et un reflux de l'histoire Il y a eu une, une sorte de démondialisation avant la Première Guerre mondiale
3: Non, moi je pense qu'on est vraiment dans, un, dans une transformation. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a perdu un gros moteur, la Chine, on, ça, qui donne l'impression que ça ralentit. Euh, mais en fait, comme l'a très bien expliqué Sylvain Riby euh, il y a peut-être aussi une possibilité de relocaliser une partie de la production dans certains pays, typiquement en France, pour, pour pour lui, mais, mais la question qu'on pourrait lui poser, c'est est-ce que ça lui a servi ce fait de relocaliser sa production en France plus près de ses consommateurs pour réexporter et, et donc, ça, quelque part, euh, c'est pas parce que euh, il produit dans notre pays s'il exporte, et ben les chiffres de mondialisation, enfin euh, de commerce, vont augmenter. Donc, il faut un peu raisonner comme ça. Et globalement, je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs une opportunité pour la France, euh, pour les pays occidentaux de voir que l'Asie se met à nos, à nos standards. Euh, donc, c'est plus une transformation dont on n'appréhende pas encore tout les enjeux, hein, parce qu'effectivement ils sont très lourds notamment au niveau financier comme le dit Christian, mais je crois que c'est une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer
0: Christian Chavagné, je crois que pour compléter la photo, il faut dire que cette mondialisation économique elle est très largement surévaluée Hein, avec Ronin Palan, qui est un chercheur britannique, on a publié déjà il y a dix ans des chiffres montrant que ces investissements directs étrangers, donc ces investissements des grandes firmes françaises ou quelle que soit l'origine du pays vers l'étranger, euh, 30% c'est des chiffres complètement artificiels qui sont faits pour des problèmes de fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation, etc. Donc vous avez déjà 30% de ce que mesurent les chiffres officiels qui correspondent en fait pas du tout à des transferts euh, ou des, des investissements des firmes à l'étranger, qui sont juste de la paperasse légale, il n'y a pas vraiment de transfert. Physique. Donc 30% de surévaluation de la mondialisation. Et puis un autre indicateur, ça c'est un anthropologue comme Jean-François Bayard, spécialiste du politique, qui nous dit, regardez McDo, McDo c'est vraiment la firme mondiale, McDo en Chine, vous savez pourquoi les Chinois ils vont en Chine un, Parce que les toilettes sont propres.
1: Pourquoi les Chinois vont chez McDonalds pourquoi, pourquoi
0: les Chinois <rire> vont chez McDo pardon, quand ils sont en Chine, en Chine parce que, parce que, un, les toilettes sont propres et que c'est pas le cas de tous les restos. Et deux, quand vous invitez votre petite copine et que vous la draguez, si vous allez dans un resto et que le gars, à côté, prend des ailes de requin, votre honneur fait que vous devez prendre le plat super cher qu'elle aile de requin. Et si, à côté, le gars de McDonalds il prend le super Big Mac et la grande frite, ça va, ça ça prend pas votre budget. Où est-ce que vous nous
1: emmenez, Christian Chavagne Allez, ma toute dernière question... C'est sur cette démondialisation, on mesure pas tous les effets. On a beaucoup tapé sur la mondialisation heureuse qui, qui, ne, qui générait beaucoup trop d'inégalités pour qu'on la qualifie d'heureuse. Est-ce que vous, messieurs, vous voyez une démondialisation Alors, Cyril, je sais que vous avez des heureuses. Est-ce que ce mouvement est positif Vous allez commencer à répondre. C'est une bonne nouvelle. Christian
0: bah, Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux. Je pense que les chiffres sont là. Il y a des forces de démondialisation et il y a un économiste américain, Daniel Rodrigue qui disait, vous savez, plus un pays mondialise, plus ça fait de victimes. Enfin, plus il plus y a des perdants et plus il y a des de providence Donc, euh, les deux sont liés.
1: Cyril, le euh, mot de la fin là-dessus euh, le,
3: le commerce international, on ne s'en rend pas compte forcément en France, c'est toujours positif, l'ouverture pour un pays. Oh. Euh, à l'échelle macro, c'est positif, libéral sauf qui parle. que euh, ça profite, alors là, effectivement, à un nombre plus restreint d'acteurs, et qu'il y en a euh, ceux qui sont ouverts par définition. Et ça euh, ne ben, profite pas à ceux qui sont fermés, qui n'ont pas la possibilité de s'ouvrir au monde. Donc ça donne toujours l'image, parce qu'on pense aux petites entreprises qui ont des difficultés, qui souffrent et qui sont obligées de fermer à cause de ça. Mais globalement, euh, toutes les statistiques, toutes les études montrent depuis deux siècles que euh, c'est très positif. Donc euh, il faut absolument que cette démondialisation ne soit pas trop euh, farouche.
1: Bon, et l'avenir de la mondialisation et de la démondialisation n'est pas encore tout à fait écrit, on ne voit pas tout.